0: יאללה, לא מילדות וילדים. מה שלומכם? ומה שלומכן? הנה שלושה דברים שאולי לא ידעתם על קשת. 1. קשת בענן היא תופעת טבע שנוצרת כתוצאה משבירה של קרני אור השמש והחזרה שלהן באמצעות טיפות הגשם. 2. סדר הצבעים בקשת תמיד קבוע. האדום בצד החיצוני, ואחריו יגיעו כתום, צהוב, ירוק, כחול, ואינדיגו, ובצד הפנימי, צבע סגול. 3. כדור הארץ הוא היחיד במערכת השמש שנהנה מקשתות. איזה כיף לנו! היום התוכנית שלנו מוקדשת לגיליון קשת שקיבלתם החודש. הקשת הצבעונית והיפהפייה מסמלת עבורנו תקווה לימים טובים יותר. היא גם סמל למגוון ולקבלה של אנשים מסוגים שונים. ואם כבר מדברים על המגוון האנושי, התרבותי, האם שמתם לב שלגיליון צורף פוסטר מיוחד? את הפוסטר רגעים ישראלים היא רדי אלקין, והאיור מכיל בתוכו אירועים רבים הקשורים בתרבות ובחברה הישראלית. מעניין אם תצליחו למצוא ולזהות את כולם. אנחנו מזמינים אתכם לקרוא במדור שבגיליון וגם באתר על הפריטים השונים שתמצאו בפוסטר. היום בתוכנית נארח את קהילה קוברי לוי וערינה דור חובצקי, נאזין לסיפור מתוך הגיליון שכתבה גליה עוז, ונשוחח עם דוקטור אלון וסרמן על הקשר שבין קשת וחברות. אבל מתחילים כמובן עם חידת התוכנית. והחידה שלנו הפעם היא מהי צורתה של הקשת. יש שיאמרו שהתשובה בגוף השאלה, אבל הרמז שלי הוא שהתשובה קצת יותר מתוחכמת. אז חושבות וחושבים שאתם יודעים מה התשובה? חכו איתי לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. במועצת החכמות והחכמים שלנו יש היום שתי ילדות מתוקות, מתוקות ויפיפיות, ממש כמו הקשת שבשמיים. בואו תציגו את עצמכן חמודות. לי
1: קוראים מרינה, טוגובצקי. אני באתי מרצליה ואני בת עשר, וכמה היה שבועות נראה לי, או ימין, אני <laughs> לא זוכרת לא סופרת כל כך. אני קהילה קוברי לוי ואני באה מירושלים.
0: בת כמה את קהילה?
1: תשע וחצי.
0: ראית פעם קשת?
1: כן, אני ראיתי קשת כשהייתי בחו"ל. הם, הם... בתל אביב נראה לי, או במקום אחר, אני כבר לא זוכרת. Uh, הייתי בכזה וילה והיה גשם חזק נורא, אז היינו כל היום בבית כמעט, אבל כאילו הרוב כאילו ראינו טלוויזיה כל המשפחה והכל, ואנחנו יוצאים החוצה ורואים קשת ענקית, אבל זה לא באמת כאילו, קשת זה לא כמו שמטעמים את זה בציורים או בגיליונות וכאלה, זה בעצם כזה כמו קשת שקופה כזאת, בלי עננים, לא יותר מדי קאה. אני ראיתי פעם קשת בחו"ל, באוסטריה, כשהיינו בתחנת רכבת, וגם פעם אחת שיצאתי מהבית הספר והיה באוטו. ואז התחיל לרדת גשם חזק, אפילו ברד, ואז פתאום צצה השמש ורדתי קשת.
0: בעצם, קיילה, עכשיו אני נזכרת שאת אמרת לי שאת לומדת בבית ספר קשת. איך, איך בא לידי ביטוי השם של הבית ספר? קשת בעצם
1: מאחדת כל הדברים. אוקיי. בגלל שאנחנו גם דתי, יש שם גם דתיים, וגם מסורתיים, וגם חילונים. חילונים, וכל מיני. Mm -hmm. אז זה בעצם... אז זה כאילו, כל הצבעים זה כאילו גם. אחדות. אז יש שם, הקשת עם צבעים, אם הקשת תהיה עם צבעים, אז זה כאילו כולם ביחד.
0: מקסים. אני
1: לומדת בבית ספר לב טוב. לב טוב? כן.
0: איזה שם מיוחד.
1: כן. אפילו הסמל בבית ספר שלנו זה לב.
0: לב טוב. זה מקסים. מה דעתכם? אתן... רואות חשיבות לקשת, אני, למגוון? אני חושבת שקשת יכולה גם להיות קשת בענן,
1: גם יכולה להיות קשת פירות. <laughs> גם יכולה להיות כאילו קשת צבעים, וגם יכולה להיות קשת רגשות בעצם. נכון. <laughs> קשת רגשות בעצם אומרת לי בכלל יורק גועל, צהוב שמחה, או קינה. <laughs> אדון <laughs> כף. אבל אדום זה כעס מוגזם, כתום זה כעס התחלתי. אדוני, כדאי. ירוק, כאילו, לא, סליחה, כחול זה קו אולי, משהו כזה. ירוק זה ברוקולי.
0: תגידי, קיילה, איזה קשת רגשות נמצא אצלך?
1: נראה לי הרבה פעמים התרגשות. מה עוד? לא יודעת.
0: מה עם שמחה?
1: כן, גם שמחה. עצב די פחות.
0: אוקיי. Okay.
1: זהו. אולי כעס? לא. סקרנות.
0: סקרנות. די גם.
1: Mm -hmm. יש עוד מלא רגשות, פשוט לא, לא כל הזמן זוכרים את כל הרגשות, יש mm -hmm. כינה, <laughs> יש תסכול, יש אכזבה, mm -hmm. יש מלא רגשות שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בהם בחיים האמיתיים, אבל אנחנו חושבים שאנחנו לא משתמשים בהם, אבל אנחנו משתמשים בהם ביום-יום. Mm -hmm. למרות שיש עוד הרבה ממש רגשות.
0: יש ממון. <laughs> אתן uh, מוכנות לחידון קשת שלנו? כן. אז uh, שאלה ראשונה. מה גורם לתופעה של קשת? א', אלו קרני שמש שחוזרות מהאדמה הרטובה. ב', החור באוזון. ג', חדי קרן שמימיים. או ד', התפרקות אור השמש מבעד לטיפות גשם. דלת. דלת? כן. התפרקות אור השמש מבעד לטיפות גשם, זה נכון. בואו נעבור לשאלה שנייה. כמה צבעים יש בקשת? האם חמש, בית תשע, גימל שבע, או דלת עשר? שבע,
1: שבע. שבעה שבע.
0: שבע. שבע. צבעים, נכון, כל הכבוד. באיזה צבע אנחנו נראה בצד הפנימי של הקשת? האם אנחנו נראה צבע כחול, צהוב, ירוק או סגול? למטה, בתחתית הקשת. בתחתית
1: אדום. אדום.
0: נראה לי סגול. סגול, נכון, קהילה. אבל, הרי... תקשיבי היטב. איזה צבע אנחנו נראה בצד החיצוני של הקשת? אדום. אדום. <laughs> <laughs> מעולות את זה. זה קל. אנחנו סיימנו את החידון. נעשה רגע... הפסקה קצרה ונמשיך להאזין לתוכנית, נחזור בסוף כדי להתערד.
2: מאת גליה עוז, מספרת שרון קנטו. הכדורגל החדש התעופף באוויר, עבר מתחת לקשת היפהפייה שנמתחה על פני השמיים ונחת בתוך ענף גבוה של עץ. המשחק נפסק בבת אחת. עומר טל, ניר ואמיר עמדו מתחת לעץ והסתכלו למעלה. לפני רגע הם היו שתי קבוצות, עומר וטל נגד ניר ואמיר, והתוצאה הייתה שתיים אחת. אבל עכשיו הייתה רק הקשת הזאת שהשתלטה על הכל, כמו שופטת במשחק שכל היקום משתתף בו, עם אשרוקית צבעונית על הצבא. עומר התאושש ראשון, ניגש לגזע העץ וניסה לטלטל אותו, אבל לא היה לו סיכוי. הגזע היה רחב ויציב, והוא נשען על חומת אבן שהקיפה את הבית המשותף, ואי אפשר היה להזיז אותו בשום אופן. רק כמה טיפות של גשם נחתו מהענפים הנמוכים על הראש של עומר. הכדור נלכד בתוך סבך של עלים, גבוה מעל כולם, וקרן קטנה של שמש האירה אותו, והדגישה את השחור-לבן לעומת האפלוליות של הירוק הכהה שהקיפה אותו. והקשת הצבעונית מלמעלה, דמתה למסגרת של ציור. אוף, אמר עומר, כדורגל חדש, אתמול קנינו. טל אמר לעומר, תביא סולם מהבית. אמיר אמר, אני רץ להביא את הכדורגל הישן שלי. ניר אמר, אבל אין בו אוויר. אבל אם נזרוק אותו מספיק חזק, ענה אמיר, הוא יפגע בכדורגל החדש, וככה הוא יפיל אותו. אפשר לעלות על החומה ומשם לטפס על העץ, אמרה גילגיל, אחותו של עומר. לידה עמדו החברה הקטנה שלה שגרה למעלה, זאת שאף אחד לא זכר איך קוראים לה, והכלבה לילי. איזה עץ זה בכלל? שאלה החברה הקטנה. אנציקליפטוס חד-איכותי, אמרה גילגיל בביטחון. נכון, בטח, אמר עומר והשתדל לא לחייך. ככה קוראים לה ברור. גילגיל גיל לא נעלבה. עומר היה גדול ממנה בשנתיים, ולא מזמן התקבל לעתודה של הצעירים בתפקיד שוער מחליף. אבל גילגיל גיל ידעה לעשות גלגלונים, ועמידות ראש, ועמידות ידיים, מושפגת, והייתה יכולה להתקבל לכל מיני קבוצות של התעמלות קרקע. אבל לא היה לה חשק לזה. בזמן שעומר ותעל הלכו להביא סולם מהבית של עומר וגילגיל, שמהמרפסת שלו בקומה הראשונה היה אפשר להשקיף על החצר ועל החומה ועל עץ האנציקליפטוס החד-חוטי, גילגיל ניגשה לקצה הרחוק של חומת האבן ונגעה בה, ואחר כך קילפה ממנה חתיכה של טיח אפור ופוררה אותו בין האצבעות שלה. החברה הקטנה ולילי הכלבה הלכו אחריה. האם ידעתם שיש עיזים שאוכלות טיח? שאלה גילגיל. לילי כנראה לא ידעה שעיזים אוכלותייח, וזה גם לא עניין אותה. היא קירסמה גבעול של דשא. אבל החברה הקטנה של גילגיל חייכה. האם ידעתם, אמרה גילגיל ונאחזה בחומה בשתי ידיים, ואז משכה את עצמה למעלה ונעמדה על החומה, ש... אם תשימו קלפים של פוקימון בכיסים, הם יעשו לכם חורים בבגדים ויפלו החוצה דרך החורים ויברחו? זה קורה בעיקר עם קלפים של פיקאצ'ו. היא אמרה, ופרסה את שתי הידיים לצדדים, והתחילה ללכת לאט לאט על חומת האבן. לילי לא הסכימה שגילגיל תסכן את עצמה בצורה כזאת, והתחילה לנבוח. <מח> אני לא אפול, אמרה לה גילגיל, אני ילדת גומי. וחוץ מזה, כשיש קשת בשמיים, זה עוזר לשמור על שיווי משקל. עומר וטל חזור עם הסולם והשעינו אותו על אנציקליפטוס החד-חוטי. ועומר ביקש מטל שיחזיק חזק את הסולם כדי שיישאר יציב, והתחיל לטפס למעלה. והבין תוך כדי הטיפוס שהסולם לא מספיק גבוה. אמיר וניר חזרו בריצה עם הכדורגל הישן, המפונצ'ר, וראו את עומר מטפס ואת גילגילו ללכת על החומה. ושאלו את עצמם, מה יהיה? ובינתיים, גשם חלש חלש טפטף עליהם. והשמש הציצה מאחורי ענן. ולילי המשיכה לנבוח. לילי, סלחי לי! שרה גילגיל. לילי, גלילי, למטין, בחילי. לי! זה שיר ממש מטומטם, אמר עומר שהתמתח וניסה להזיז את הענף שבתוכו התחבא הכדורגל שלו. ואז הוא אמר, איחס, העץ הזה הוא ניער את שתי הידיים, וניגב משהו מהפנים שלו, וכמעט כמעט נפל מהסולם. מזל שהקשת הצילה אותו ברגע האחרון. אוף, הוא אמר, זה רעיל, לא? שרף של עצים זה שטויות, אמרה גילגיל. -גיל. החומר הכי רעיל בעולם הוא אבקת אפייה. ידעתם את זה? אישה אחת בשוויץ שמה יותר מדי אבקת אפייה בבצק והלכה לישון ושכחה מכל העניין והבצק התנפח וכיסה את כל השיש ואחר כך עלה ונזה לחוצה מהחלון וירד מהקומה השלישית עד למטה על הקיר החיצוני והאוטו של האישה המסכנה הזאת שעמד בחנייה התקסה לגמרי בבצק מכל הכיוונים. ברור, בטח, אמר עומר. זה בדיוק מה שקרה, וזה סוף הסיפור. האוטו נהפך ללחמניה. זה לא סוף הסיפור, כי זה היה היום הכי חם בשנה. המשיכה גילגיל בסבלנות והתקדמה עוד צעד, והקשת שמעליה ליטפה אותה מלמעלה, ונגעה לה בשיער, באצבעות כתומות וסגולות. הכי חם זה אולי 40 מעלות, והלחמניה הענקית שכיסתה את האוטו נאפתה וקיבלה צבע מקסים, והגיעו כל מיני אנשים שכותבים את ספר השיאים של גינס כדי לצלם את הלחמניה הגדולה בעולם, אבל הם לא הספיקו, כי להקה ענקית של שכפים נחתה שם וחיסלה את הלחמניה. יפה מאוד, אמר עומר, רק ממתי יש בשווייץ 40 מעלות? פעם לא היה, אבל עכשיו יש, אמרה גילגיל, -גיל, בגלל ההתחממות הגלובלית. <מח> <מח> לילי המשיכה לנבוח. החברה הקטנה של גילגיל ליטפה -גיל אותה והרגישה איך כפות הידיים שלה נרטבות בגלל הגשם הדקיק שכיסה הכל. יאללה, בואו נעשה את זה יחד, אמר ניר. זרוק לכאן! אמר טל. הוא תפס את הכדורגל המפונצ'ר שאמיר זרק והניף אותו גבוה באוויר. ועומר הדף אותו ביד אחת, כמו שעושים בכדורעף, ישר לידיים של גילגיל, וגילגיל נתרה באוויר ותפסה את הכדור באמצע הקפיצה ומיד זרקה אותו בכוח למעלה אל העץ. בום! הכדורגל החדש נפל מהאנציקליפטוס החד-חוטי אל האדמה הבוצית. שתיים אחת לנו, אמר טל. ומשחק הכדורגל התחדש. השמש הסתלקה, והגשם נפסק. הקשת קיבלה את עצמה לאט-לאט, ונעלמה מאחורי ענן. גילגיל ירדה בזהירות רבה מחומת האבל, כי עכשיו כבר לא היה שום דבר שיבטיח את שיווי המשקל שלה. האם ידעת, היא אמרה לחברה הקטנה שלה, שהאותיות של לילי מתחבאות באותיות של השם שלי?
0: יש לנו קשת של רגשות, גם לנו, וגם לא סובבים אותנו. איך מתמודדים עם כל כך הרבה צבעים וגוונים? היא תהיה על הקו דוקטור אלון וסרמן, מייסד ומנהל מקצועי של חברים, מקום של קבוצות לילדים, ומרצה בסמינר לוינסקי. שלום אלון.
3: שלום שלום. <laughs> מה שלומך? אני בסדר,
0: מה שלומך את? <laughs> אני בסדר. אלון, שוחחתי קודם עם האורחות של התוכנית. על קשת הרגשות שיש בכל אחת ואחד מאיתנו. וחשבתי על זה שעם הקשת הזו, עם המגוון הזה, שבעצם כל פעם רגש אחר לוקח אצלנו יותר מקום, אנחנו נמצאים בהמון מצבים עם החברים שלנו, שגם להם יש קשת ומגוון רגשות משלהם שאנחנו עשויים לפגוש. ואתה, שאתה ממש מומחה לקשרים חברתיים ויחסים בין-אישיים, בטח יכול לשפוח לנו... על זה אור שמש בעיר, על המפגש המיוחד הזה של הקשתות שלנו.
3: בטח. בואי ניקח דוגמה, למשל נגיד שאת ואני יושבים משני צדדים של שולחן מרובה, mm -hmm. קטן כזה.
0: אוקיי. Okay.
3: ואת יושבת מולי ואת מתפקעת מצחוק. <laughs> ומיד זה מדביק אותי, נכון? אני מיד גם צוחת, אני מתעניין לדעת. ממה את צוחקת, יכול להיות שאני יודע, ו, ו, וגם אם אני עם פרצוף חמוץ בשולחן הזה, ואז את, את יושבת עם קשת הרגשות שלך, ואני עם קשת הרגשות שלי, את יכולה לראות שאני נרגן ועצבני ולא נעים לי, ואני חמוץ וכועס על משהו, אז זה מאוד ישפיע עלייך. אבל בשביל שזה יקרה, את צריכה להיות, אה, לשים לב אליי, את צריכה לראות אותי, את צריכה... להיות בהקשבה אליי, וגם שיהיה לך אכפת ממני, mm
0: -hmm. כי אחרת
3: זה לא ממש ישפיע עלייך. כדי שתהיה לנו חברות טובה, אנחנו צריכים להיות בהקשבה אחד לשנייה, ושתהיה אכפתיות, וגם אם, אם יש רגש לא נעים, אז לחלוק אותו ולהתמודד איתו, ולהיות בסיטואציה, במצב שאני מרגיש עם החבר שלי, זה משהו שהוא מאוד מקרב, למשל אם החבר אה, מפחד ממשהו וגם אני מפחד מהדבר הזה, אז שנינו חולקים את אותו, את אותה הרגשה וזה נותן איזושהי תמיכה. ואותו דבר גם בשמחה וגם ב, בדברים שהם נעימים בשבילי, נגיד אם אני עם ביטחון עצמי וגם הוא עם ביטחון עצמי, אז שנינו נמצאים בסיטואציה במצב שאנחנו נעימים אחד לשני וסומכים אחד על השני ולא... נלחצים מכל איזה שטות שמישהו אומר.
0: ומהם המקרים של לא נעים אחד עם השני? כלומר, ההתנהגות דווקא של החבר לא נעימה לי?
3: אם ההתנהגות של החבר לא נעימה לי, אז מאוד חשוב לדבר את זה עם החבר, מכיוון שאם אני, למשל, אני נגעל ממנו, או אני מרגיש שהוא מזלזל בי, או... הוא אכזב אותי בזה שהוא קבע עם חבר אחר והוא לא אמר לי, או כל מיני דברים שקורים בין חברים לפעמים. אבל אני אה, לא מדבר את זה ולא מסביר לו ממה נפגעתי ועל מה אני כועס, ובמה הוא אכזב אותי, אז יכול להיות שהוא בכלל לא מודע לזה ולא מבין את זה, והוא לא התכוון לזה, ויכול להיות שהיה שם משהו... אה, במצב שנוצר שהוא, גם אם, הוא, גם אם הוא שם לב לזה, לא הייתה לו אפשרות להשפיע על זה. ויכול להיות שהוא רוצה להתנצל על זה, ואני, אבל אני צריך לתת לו את ההזדמנות בכלל להבין על מה מדובר. Mm -hmm. הבעיה היא שיש לפעמים ילדים שהם מאוד מאוד רגישים, והם נורא נפגעים בקלות, והחברים שלהם מנסים להבין ממה הם נפגעו. ולא תמיד הם משתפים פעולה ומסבירים ו... ויש uh, חיבור סביב זה, ואז נוצר מצב שעוד פעם מנסים, כי קורה אירוע אחר, ואחרי זה שוב קורה אירוע אחר ששוב נפגעו, ואז בשלב מסוים הילדים אומרים, טוב נו, uh, על כל דבר אתה בוכה, מכל דבר אתה עושה סיפור, uh, או אומרים לילדה, די כבר, את uh, ממש uh, רוצה צומי, כשלמעשה, כי זה לא שהיא רוצה צומי, אלא היא פשוט אה, מאוד מאוד אה, פגיעה, אבל היא לא מדברת, לא מסבירה ממה היא נפגעה.
0: תשמע, אני חושבת, אני יודעת שאני בתור אדם מבוגר אפילו לא תמיד יודעת ממה אני נפגעת, או מה הכעיס אותי בדיוק. אז נראה לי שבטח כשאנחנו צעירים יותר זה אפילו עוד יותר קשה.
3: נכון, אז בגלל זה, מה שאנחנו עושים בקבוצה בחברים, אנחנו, כשיש איזשהו עלבון או כעס, או... או התנגדות, או משהו לא נעים, אז אנחנו רגע עוצרים את המשחק, או את השיחה שיש לנו באותו זמן בקבוצה, ואנחנו אומרים, רגע, אה, יאלי, בואי תסבירי אה, למה פתאום השתתקת. או, אני שם לב שאת עצובה, את יכולה להסביר למה. אני קצת מעודד אותה לבחור את המילים שהיא תביע את הרגש שיש לה, ואז יאלי נפגעה מ... אליי, אז היא תסביר
0: לו למה. והוא יגיד, רגע, אבל בכלל לא התכוונתי, וכך הלאה. אז בעצם הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים איזה משהו לא נעים מול החברים שלנו, אנחנו לא יודעים להסביר לעצמנו מה בדיוק קרה שם, אנחנו רק יודעים שלא נעים לנו. אז אפשר אולי לשתף איזשהו מבוגר או מבוגרת, ולספר להם, ולנסות להבין מה, בדיוק, מה קרה, מה הפריע לנו כדי שנוכל לחזור לזה עם החברים הח שלנו.
3: No? נכון, זה, זה, כן, זה, זה מאוד נכון, כי אה, לפעמים ילדים לא מוצאים את המילים כדי להסביר את זה, ואז אה, באמת אפשר להעזר בהורים או במורה. אה, ו, וגם אם אני, ש, אם אני אומר אה, לחבר שלי, אני נעלבתי ממך, אבל אני לא יודע להגיד לך למה,
2: okay.
3: אז זה עוזר לו קצת לנחש למה, וביחד אנחנו מנסים לפתור את זה כי החבר לא רוצה שאני אשאר עם העלבון. העלבון זה משהו שהוא גורע מהחברות, הוא מפריע, הוא מגדיל את הסיכוי שנתרחק, ואם הוא אוהב אותי ורוצה את חברתי, אז הוא, הוא יעשה מאמץ להבין מה היה בינינו שגרם לי להיעלב. Mm -hmm. אז גם אם אני לא יודע להסביר את זה, יכול להיות שהוא יגיד, תשמע, אה, אולי בגלל שלא מסרתי לך את הכדור בכדורג, ווטאבר, לא משנה, קרה משהו mm -hmm. שיכול להיות שהוא נותן את הרעיון. אבל זה שאנחנו מדברים על הרגשות שלנו, אחד עם השני, זה עוזר לנו גם להתחבר בצורה יותר טובה וגם לבקש סליחה כשצריך, גם אם אני לא הבנתי שפגעתי, כמו שאמרתי קודם. וגם צריך לדעת שחברות זה משהו שהוא כל הזמן נבנה, כל הזמן, זה משהו ש... זה לא שיש לי חבר וזהו, וזה... אנחנו best friends forever, נקודה. זה תמיד, תוך כדי הקשר שלנו, יהיו עליות וירידות, יהיו דברים שיהיו לנו נעימים ביחד, ולפעמים יהיו דברים גם שהם לא נעימים, וככל שאנחנו נשים לב אליהם יותר, ו... ונביע את זה שאכפת לנו אחד מהשנייה, או השני, אז זה יחבר אותנו יותר, יהיה לנו יותר נעים ביחד, אפשר יהיה לחזק את הקשר ולשמור עליו לאורך זמן.
0: אז חברות טובה היא משהו שאנחנו צריכים להשקיע בו ולראות את החבר או החברה שלי ומה הם מרגישים, וגם לשתף ברגשות שלנו כשמשהו מפריע לנו. דוקטור אלון וסומן, המון המון תודה.
3: תודה לך רוני, זה תמיד תענוג לדבר איתך.
0: הגענו לסוף התוכנית, ולא ניפרד לפני שנענה על החידה מתחילתה. אתן זוכרות מה הייתה החידה? טיפה. אני אחזור על החידה. שאלתי, מהי הצורה של הקשת? האם אתן יודעות איזה צורה יש לקשת? לא.
3: אה, לא, נו,
1: הגולה כזה, מהגלילה. חצי
0: הגול, נראה לי ירח. חצי גול שאפשר לומר קשת? <laughs> כן. <laughs> האם הקשת היא אכן בצורת קשת? אז אני רוצה להגיד לכם שהתשובה היא שהקשת זה מה שאנחנו רואים, אבל בעצם הקשת היא חלק ממעגל שלם. עכשיו תקשיבו טוב טוב עד הסוף. על מנת לראות uh, קשת, אוקיי? על מנת לראות את קרני השמש שנשברים בין טיפות הגשם, אנחנו צריכים לעמוד בין השמש ובין הגשם ולהסתכל לכיוון הגשם. עכשיו, כיוון שהקשת בדרך כלל נמצאת מתחת לאופק, אנחנו נראה אותה קטנה מחצי מעגל. אבל אם נעמוד על ההר, אז נוכל לראות את הקשת שהיא גדולה יותר מחצי מעגל. ואם נטוז במטוס, נוכל אפילו לראות מעגל שלם של קשת. מעניין, נכון?
1: וואו. Okay? בוואי, מגניב. אבל איך אפשר? הלוואי שכשאני אטוסת יש קשת.
0: ואני מאחלת לך גם, או שתעמדי על אר ממש ממש גבוה ותראי קשת. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל משתתפי התוכנית שלנו. אני מזמינה אתכם לכתוב לנו ל-Kids, את אדםעולם.com ותוכלו לכתוב או לצייר לנו כל מה שתרצו, אנחנו משיבים לכולם ולכולן. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הסכתים. אם אתם אוהבים את הסיפורים וההסכתים שלנו, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו ולהצטרף לקהילת הקורות והקוראים של אדם צעיר. אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה, אני רוצה להגיד לכם שאיך שאני שמעתי את נושא הגילון הבא, אני הבנתי שעוד מעט חג פורים, בדיחה. גיל היום כן. בדיחות ככה יקראו? כן.
1: אנחנו יודעות רק מה הבא ואף אחד לא יודע! וואי! יס יס יס!
0: להתראות, בנות? להתראות לכולם.